0: Radio Monk. El aire se crea. En cuarentena, Monk sigue al aire, transmitiendo desde nuestras casas. Armamos dos estudios paralelos para que sigas disfrutando de la programación de siempre. Con contenido nuevo y en vivo. En cuarentena, el aire nos une. Consultorio abierto. Un tiempo para escuchar más preguntas que respuestas. Con Sandra Jamú pasamos una hora pensando y escuchando alternativas a lo ya conocido, tal vez para conseguir nuevos resultados.
1: Hola, buenos, med buenos mediodías, estamos acá otra vez, bueno, un montón de repercusiones, de la semana pasada sobre la mentira, sobre los trabajos, sobre cuando nos mienten, cuando nos dejan de mentir, si te creo, si no te creo, bueno, de las señales que el cuerpo nos da, la verdad es que tuvimos un montón de repercusiones, mucha gente nos, cuen nos cuenta que nos escucha eh, en streaming, que eh, nos escucha... Por Spotify o nos ven en el IGTV de Sabri eh, En otros horarios y que les hacemos compañía Que escuchan por fin otra cosa que no sean los temas que todos hablan Así que seguimos hablando de otras cosas Y hoy tenemos una súper recontra invitada Porque se nos vino el eclipse Así que les presento a Laura Levin. Hola Lau
2: Hola, muy buenos mediodías a todos y a todas Muchas gracias por la invitación
1: bueno, les cuento que Lau es astróloga, pero no solo eso, porque si no le quedaría poquito, es consteladora familiar, es terapeuta floral, nos conocimos hace muchos años estudiando juntas en la escuela de Laura Woodman. así que, bueno, esa es así como una cantidad de cosas, pero más o menos, Lau, ¿querés contar quién sos y qué haces?
2: Si supiera quién soy en este momento... La respuesta sí. podría ser eh, más contundente, pero la verdad es que es una pregunta que en este momento eh, siento de verdad, eh, no es un como si que no puedo responder porque, o sea, voy a responderla, pero lo primero que me viene cuando me preguntan quién sos es, y no sé porque algo profundamente se está desarmando adentro mío de lo que yo creía que era, creo que no me está pasando solo a mí, no, creo que es algo no. Que, que no se está pasando, ...creo que es a lo que este tiempo nos invita... ...sí me dedico a la astrología... ...que es una pasión... Es, ...creo que fue un amor a primera vista... ...en el primer encuentro con la astrología... ...se me abrieron los ojos... ...se me abrió el cerebro... Eh, ...se empezaron a crear nuevas conexiones... ...adentro mío... ...y afuera también... ...así que la astrología es a lo que me dedico... ...también soy consteladora familiar... ...y bueno, las constelaciones en realidad también son... ...es una mirada sistémica de la vida, de los vínculos... Eh, ...así que bueno, toda la mirada sistémica... ...la comprensión de que somos en vínculo... ...es algo que, que me constituye... ...en relación también a mi mirada y a cómo trabajo... ...y bueno, y la terapia floral... ...también me, ha, me había olvidado de mi viaje por crianza... ...con Laura Gutman eh, en, en mi presentación ¿no? cuando me preguntaste uh -huh. la otra vez es cierto, ahí empezó todo un movimiento que tenía que ver con lo terapéutico, con el acompañamiento a otros, así que todo lo que yo abordo, de, tanto desde la astrología como las constelaciones tienen un enfoque terapéutico que es lo que me mueve y lo que me conmueve y que tiene que ver también con mi propia estructura energética
1: Súper Mira, justo te iba a preguntar eso porque a mí me parece que hay una buena definición, que cuando no sabemos definirnos, a veces está bueno pensar, eh, por ejemplo, ¿de dónde viene uno? ¿Dónde está? Como decías, estoy en, en deconstrucción para construirme. ¿Y hacia dónde vas? porque ¿O hacia dónde quisieras ir? ¿De dónde crees que venís
2: y hacia dónde crees que vas? A ver... Vengo, creo que igual que todos, de, del milagro y el misterio de la vida, ¿no? De dónde vengo es como un misterio y a la vez me preguntas eso y se me configuran mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ¿no? Y todo es, eso que tuvo que suceder atrás mío para que yo hoy pueda estar acá con ustedes. Entonces siento que vengo de... Digo, como que eso es lo, lo primero, ¿no? Después podría ir como a lo más concreto y decir que vengo de una familia de, de origen eh, judío, que, bueno, donde el trabajo... digo Ahí podría empezar un montón de cosas, pero como la pregunta de dónde vengo es mucho es muy grande uh
3: -huh. y me parece
2: que invita a, a, a conectar con el misterio.
1: Uh -huh. ¿Y hacia dónde crees que vas, Lau? Si venís del misterio...
2: Eh, ¿Hacia dónde voy? Mirá, en principio hacia donde ...la vida me vaya llevando... ...porque no sé hacia dónde... ...no uh -huh. tengo claro en este momento... ...hacia dónde... ...sí sé qué es lo que le da sentido a mi vida... ...y qué que, sería... ...y qué es el trabajo con las personas... ...el trabajo... ...con el dolor inherente al humano... Eh, que es el trabajo con la reconciliación con la historia, con la reconciliación de lo que cada uno es y vino a manifestar eso sí lo tengo claro la manera en que eso se siga moviendo en mi vida, no tengo idea y hoy menos que nunca es eh...
3: verdad,
1: estamos todos, todos los que acompañamos personas estamos haciendo exactamente eso sabemos qué queremos, que queremos pero no sabemos cómo entonces vamos reconfigurándonos y nosotras encontramos en la radio esta posibilidad de acompañar a otros, ofreciéndoles otras miradas, ¿no?, de las que siempre escuchan, otras distintas, más amorosas tal vez, o, más, o menos, depende cómo les suene al oído de cada una. Pero antes de seguir hablando de esto y para que nos ofrezcas a todos esta mirada sobre el mundo, te vamos a hacer un pequeño regalo que elegimos para vos, ¿te parece?
2: Dale, a ver.
1: Nacho, el regalo para la
4: Bye.
0: Un montón de preguntas que no tienen respuesta Vení, charlemos juntos En consultorio, consultorio abierto
1: Hola a todos, ahí estamos. Bueno Lau, espero que te haya gustado este pequeño regalito
2: que te hicimos. Muchas gracias, me encantó, no la conocía. Qué lindo, amo las canciones que hablan eh, de, lo que, de lo que nos gusta, ¿no? Es como hacer poesía con con lo que nos gusta y aparte para mí la, can la canción en relación a la astrología es un gran símbolo porque hago una metáfora siempre eh, ligada a la carta natal con la canción, entonces eh, me encantó, muchas gracias. Bueno, vamos
1: a empezar a charlar un poco de qué es la astrología porque no todos saben, pero antes de que yo empiece a hacer preguntas que tal vez ya todos te hicieron, ¿cuál es la pregunta que todos te hacen?
2: No sé si hay una pregunta que todos me hagan... Me parece que... No sé si hay alguna que todos me hagan... Porque creo que ya... A la gente que, que me conoce... El qué va a pasar... No me lo preguntan... Porque como no lo sé... Y tampoco es la manera de mirar la astrología... Eh, no, sí... Creo que es la que todo el mundo dice... es ¿Qué está pasando en el cielo? ¿no? Como cada vez que sentimos que está fuerte... La energía acá en la Tierra... Sí, la pregunta un poco es ¿qué está pasando que no están alineados los planetas o cuándo se van a alinear los planetas?
1: Ah, ok, eso estaba pensando digo, ¿hay algún momento donde están los planetas tan alineados?
2: Depende para quién, ¿no? Porque es que lo, para mí es que o lo, para
1: vos ¿cuándo están alineados los planetas?
2: Siempre los planetas siempre están alineados eh, siempre están girando en sus órbitas y haciendo y encontrándose entre ellos los que no podemos sintonizarnos con la alineación que proponen porque estamos queriendo que suceda otra cosa de la que está sucediendo somos nosotros, pero los planetas siempre claro. están alineados. El universo no se equivoca.
1: ¿Y nosotros por qué no podemos conectarnos con esa energía? ¿Qué nos pasa?
2: No sé bien qué nos pasa, pero nos cuesta nos cuesta estar en contacto con lo que la vida está proponiendo porque el yo tiene ganas de conquistar sus metas, sus logros, sus objetivos y no nos podemos entregar a algo que es mucho más grande que la conquista del yo. Me parece que ahí es donde quedamos un poco trabados. No queremos conseguir algo y a veces no nos damos cuenta que el universo nos está diciendo que eso que el yo quiere conseguir no es... ...lo que la vida tiene para nosotros... ...entonces ahí hay un no estar sintonizados... ...con lo que el cielo está proponiendo... ...pero no es que el cielo... Eh, no ...que los planetas no estén alineados... ...es que nosotros no estamos sintonizados... ...con la propuesta...
1: ...sí, eso estaba pensando... ...yo te iba a decir que... ...alguna vez lo escuché de tu boca... ...y también de otros maestros... ...que me han dicho... ...mira, lo que dice tu carta natal... ...es tu caja de herramientas... ...puedes tomarla o dejarla... ...pero es una decisión, digamos pero es una caja de herramientas. ¿Están así? ¿Qué nos pasa que no conocemos nuestra caja de herramientas?
2: Yo diría que más que nuestra caja de herramientas, la carta natal es el código, el código... Eh, Era para mí la pregunta. Sí, 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 sí. Ah, no, no, perdón, perdón, vamos de nuevo. La carta natal es el código vibratorio que estaba en el cielo en el momento de mi nacimiento. Hay una vibración en el cielo porque Marte está en una determinada posición en el cielo, porque Saturno está en otra, porque el Sol está transitando la constelación de Capricornio. Entonces, hay una vibración, hay una estructura energética en el cielo. En el momento que nacemos y que encarnamos, ese pedacito de cielo, esa estructura vibratoria que hay en el cielo, se imprime en mí como si fuese mi ADN cósmico, mi ADN energético. Es todo el potencial de mi posible despliegue en este mundo. Y es, es potencial y es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie nos asegura que estemos yendo en la dirección del despliegue de nuestra semilla, de nuestro potencial.
3: Claro,
2: claro. Ahora, ¿para qué sirve la astrología? Y para en un encuentro astrológico donde alguien que sabe leer el código que lo puede traducir, que te pueda acompañar a reconectarte con eso que uno es, lo que puede empezar entonces a suceder desde ese lugar, es que yo me dé cuenta que no estoy alineada con mi canción del alma, que mi canción es un rock y que yo estoy todo el día queriendo bailar tango. Entonces, no voy a poder desplegarme en lo que soy. Es como si yo siempre doy el ejemplo que, que tal vez un encuentro astrológico sirve para dar cuenta que tal vez yo creía que era una semilla de naranjo y me pasaba y, y quería dar limones. Digo, si yo, si yo soy semilla de naranjo, solo voy a poder dar naranjos. Eso es criterio de realidad, básicamente. Ahora ¿puedes Claro, porque si no todo me va a parecer, si yo soy una semilla de naranjo...
1: Y, y, y o, o yo en realidad soy semilla de limón, y si quiero dar naranjos, todo me va a parecer ácido, digamos. Todo no me va a caer bien. Bueno, siempre, siempre le va a faltar azúcar, siempre le va a faltar algo para, para hacer naranjo. Pero si soy semilla de limón, soy semilla de limón, no soy naranjo.
2: Sería claro. una cosa así. Claro, pero puede ser que por mandato, por deber ser, o por lo que sea, yo quiero dar limones. Entonces me paso la vida queriendo dar limones y en realidad es un movimiento que va en contra de mi propia naturaleza. Claro. Nunca un naranjo va a poder dar limones. Ahora, cualquiera de nosotros puede pasarse la vida padeciendo su existencia, querer uh -huh. ser algo que no es. Entonces, el trabajo con la carta natal es el trabajo con la reconexión de lo que realmente somos, de ese código que está todo el tiempo vibrando y que cuanto más podamos sintonizarnos con nuestro propio código, más posibilidades tenemos de que nuestro posible y potencial despliegue florezca y podamos entregarle al mundo las más ricas, sabrosas y deliciosas naranjas que tenemos para dar.
1: Perfecto. Lau, te, te ibas a preguntar, cuando uno comienza un proyecto, ¿no?, porque viste que todos escuchamos, no, tal proyecto, no sé, eh, se gestó en, no sé, en luna de no sé qué, o en tal signo, o qué sé yo, va a tener más fuerza, menos fuerza. En realidad, cuando uno empieza a gestar un proyecto y tiene su consultora, su facilitadora o astróloga de cabecera, ¿cuál sería su? de tus herramientas la que nos ayudaría a poder pensar el momento o en qué momento hay que consultar cuando estoy gestando el proyecto o cuando lo estoy concretando digamos
2: cómo nos ayuda la astrología en los proyectos en realidad yo creo que más que en los proyectos la astrología nos puede ir contando un poco tiempo de qué es ok tiempo de qué es es tiempo de fin de ciclo de cerrar, de entregar es tiempo de construcción es tiempo eh, de abrir nuevos horizontes, es tiempo de tomar decisiones, me parece que la astrología habla más de cuál es el tiempo propicio que estás atravesando y en base a eso ver eh, si el proyecto, digo, si es un tiempo de disolución, de entrega de cierre de ciclo y por ahí no es muy propicio empezar un proyecto, tal cual pero por eso creo que más que, más que me parece que hablaría de, ¿tiempo para qué es en este momento para mí? Uh -huh. Ok, y
1: en general, ¿en tiempo de qué estamos atravesando en este momento? Vos hablabas de la deconstrucción cuando empezamos a hablar, ¿cuál es el tiempo que estamos atravesando?
2: En principio y planetariamente es un tiempo de, de construcción de la forma, de las viejas formas ligadas al poder, de las creencias. Es un tiempo realmente que creo que nos quedó claro, ¿no? Eh, el movimiento planetario, una pandemia que nos dejó adentro, que nos hizo empezar a mirar, bueno, qué es lo que para cada uno se está deconstruyendo a nivel personal, familiar, social, y a la vez, en lo más grande, creo que lo que está sucediendo es que se están eh, cayendo las viejas estructuras de poder, adentro o afuera, absoluto, absoluto. entonces eh, es un tiempo también en que en, por, desde, el, desde lo que tiene que ver con las estructuras hubo un quiebre, se están cayendo, ¿no? Entonces ya lo, las viejas estructuras todavía ya están más obsoletas, pero no aparece lo nuevo. Entonces uh -huh. estamos en un momento de ese entre que es complejo, que es complejo porque a la vez también Urano, que es el planeta que tiene que ver con el cambio, que tiene que ver eh, con la innovación, que tiene que ver con la ruptura. Urano es el rayo que cae y donde cae. Sin tiempo, a proceso, más que es cambia el orden de la realidad. Ajá. Y nos propone algo más creativo, nos propone algo más abierto, más libre. Y Urano hace dos años ya que está en Tauro, que está en el planeta, que, en el, perdón, en el con signo concreta. que tiene que ver con la Tierra. Entonces, con la Tierra, con, con el intercambio del económico, con la materia. Entonces, hay un cambio también a nivel planetario de, bueno, cómo vamos a seguir manejándonos en relación a... A, al, al movimiento del dinero, al intercambio, no hay algo que tiene que ser más creativo, que tiene que ser diferente. Absoluto,
1: sí. absoluto. Y estaba, estaba pensando, ¿qué pasó? Bueno, nosotros, no sé si acá en Buenos Aires no se pudo ver bien, pero ¿qué pasó con el eclipse? ¿Cómo nos afectó? Porque yo escucho a mucha
2: gente esta semana afectada. sí. Sí, los eclipses son, aparte fue un eclipse con una luna llena, o sea que fue un, un doble Super eclipse. Veto. Sí, eh, si bien digo, la luna llena siempre es un momento que emocionalmente mueve mucho porque las lunas llenas son momentos donde el sol y la luna se oponen a mismísimos grados en el cielo, con lo cual lo que sucede siempre en la luna llena es que la energía del sol que tiene que ver con la luz y con la conciencia ilumina de lleno la luna que es la energía más inconsciente entonces se ilumina el inconsciente y empieza a emerger un montón de información inconsciente que en principio incomoda fastidia, es como es, es esa sensación que vamos teniendo en general en las lunas llenas que es una sensación compleja emocionalmente porque empieza a levantarse, empieza a emerger el mundo inconsciente que si es inconsciente es porque nos va a incomodar Sí, por como eso como en... las escorpianas
1: como las venimos claro. las escorpianas a este mundo a incomodar claro ¿cierto?
2: claro no, Simplemente... algo así,
3: no.
1: es pero un a la momento vez muy escorpiano, de toda la mugre que nos encanta revisar debajo
2: de la alfombra en realidad San, más que un... justamente la luna llena es un momento libriano es un momento ah, donde sí, todo claro. es libriano en el sentido de que tenemos posibilidad de ver tenemos claridad para ver eso que estaba más guardado. Por eso emerge, es incómodo, pero la oportunidad en la luna llena es ver eso que antes no podía ver. Y acá se le sumó el eclipse, que son momentos eh, también, son momentos como si tuviese que, que, que explicarlo así muy fácilmente para que todos podamos entender, son momentos en los que uno ve algo, de repente deja de verlo y vuelve a verlo, cuando se vuelve a destapar ¿no? el, la Tierra, y ya cuando volvemos a ver, volvemos a ver en otro nivel de la realidad, en otra dimensión de la realidad. Es como un proceso en el que dejamos de ver para volver a ver desde otro nivel. Pero digo que fue un evento muy grande, todos juntos, en un clímax complejo planetariamente, entonces sí, estamos todos bastante activados en el encierro, en la emoción en el miedo, y creo que lo más fuerte que nos está pasando a todos y es en un lugar donde realmente no nos sabemos manejar es en la incertidumbre, es en que la verdad es que es el momento en que todos tenemos que asumir que no sabemos nada Claro, sí. tal cual que bueno.
1: ese eso es, eso es un momento fundante, ¿no? porque aceptar que no sabemos nada y que lo que se da como certeza es realmente, digamos, la única certeza que tenemos es la incerteza ¿No? entonces eh, es un momento complejo, El otro, hace unas semanas tuvimos una oportunidad genial de hablar con un sociólogo eh, y que nos decía esto, ¿no? de, de que estamos otra vez construyendo como un tejido de luces y, y eso nos va a traer. pero mientras querramos saber que cada uno es esa lucecita que suma con la otra lucecita y que suma con la otra lucecita y que eso nos va a dar una luz pero si no si estamos cada uno con su lucecita, cuidando su lucecita Y que por el otro lado, lo que nos explicaba un poco es esto ¿no? de, de de la sensación de no de tener que volver a tejer un tejido Porque el tejido que estaba está destejido ¿no? Entonces, eh, o, 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 o lo creíamos tejido y en realidad no está tejido no Como que empezaron a aparecer todas esas preguntas también como sociedad ¿no? Somos yeah. quienes creíamos que éramos eh, sí. ¿no? Como él, él, él le hablaba, me fue muy muy interesante, podés escucharlo después en, en nuestras Spotify, pero la verdad que fue muy interesante esto de, bueno, estamos en este momento donde realmente las preguntas hay más, otra vez, por suerte, hay más preguntas que certezas, que un poco habla este programa, ¿no? de a veces hay que hacerse muchas preguntas y, y, y certezas hay menos. Uh
2: -huh. Eso dicen los sabios maestros, ¿no? que es más sabio justamente, que tiene más preguntas que respuestas. Yo pensaba que, que algo que me parece que también está sucediendo en este tiempo es que si, se, si lo que se está deconstruyendo es la forma y la forma para nosotros en, es muy... venimos de, 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 de mil años y milenios de una sociedad patriarcal, piramidal uh -huh. y eso uh -huh. es lo que se está deconstruyendo de alguna manera es tiempo de dejar de mirar hacia arriba y empezar a mirar hacia el costado, sí, a mirarnos entre nosotros, el tejido es entre nosotros no es eh, para cumplir con lo que hay que cumplir, con lo que debe ser, creo que la única manera de verdad de salir de esto es empezar a mirarnos y es como si yo te dijese, dejar de mirar al padre y empezar a mirarnos entre los hermanos Sí, tal cual, esto, de esto hablaba Miguel
1: el Miguel lo que nos contaba era esto que él decía que él descubrió su amor por las sociedades y por la gente una vez viajando en avión y dándose cuenta que desde el cielo todas las luces se ven en un mismo plano ¿no? uh
5: -huh. y, y ahí hablaba de esto,
1: del tejido entre las luces y que lo que daba la gran luz era el tejido entre las luces
2: Claro. No, la pirámide
1: de luces, porque la luz que está más alta desde el cielo no se ve más alta, se ve la misma, al mismo nivel que la más bajita. ¿no? Mm. Y eso es lo que a partir de eso de eso surgió todo esto que te estoy diciendo. En un ratito vamos a tener una invitada, pero Lau, estuve leyendo un poco sobre tu investigación y me parece que está buenísimo que la compartamos. ¿Nos querés contar un poco qué es la inteligencia planetaria?
2: Bueno, la inteligencia planetaria en realidad eh, de, es una investigación de la que estoy participando ya hace cinco años con un grupo de investigadores que estamos poniendo el cuerpo. Ah, bueno, hay mucha gente que viene hace mucho más tiempo. En realidad yo ingresé a esta investigación hace cinco años, eso también es importante decirlo. Hay cuerpos que vienen ya entrenándose hace mucho más tiempo. Este es un entrenamiento que viene de la mano de Eugenio Caruti. Eh, que es quien eh, es como el padre de esta investigación que está generando y, y armando una red de hermanos para que podamos justamente seguir ahondando en esto que estábamos diciendo recién. Y tiene que ver en realidad con la inteligencia vincular, con la inteligencia, con una nueva inteligencia, que no es la inteligencia de la supervivencia, del, de la que el hombre y la especie a la que tuvo que acceder para sobrevivir. Digo, en el inicio de nuestra civilización, para sobrevivir, habían dos maneras ¿no? que tenían que ver uh -huh. con el ataque y la defensa.
3: Uh -huh.
2: ese es el cerebro reptiliano, en realidad, sí. ¿no? que ataca o defiende, es desde sí. ahí. Y la realidad es que todavía seguimos
1: Absolutamente. funcionando
2: desde ese cerebro reptiliano que ataca y defiende y que en realidad no hay lugar, no hay espacio para el encuentro, para el vínculo. Uh -huh. Entonces estamos eh, intentando, con, con toda la dificultad que esto implica, darle lugar a, a los espacios de encuentro en donde van sucediendo cosas que generan mucha reacción, que es esta, la reacción. Estamos todo el tiempo reaccionando, el cerebro está sí. todo el tiempo reaccionando, o atacando o defendiéndose. Y esta es una investigación que propone la búsqueda de la circulación de una nueva manera de encontrarnos, que no sea a través del ataque y la defensa sino de la posibilidad de empezar a circular la carga que tenemos porque digo, si vos estás cargada, estás enojada por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y ¿qué haces con esa carga? aparezco yo en tu campo y la descargas Uche, claro. oh, yo qué hago, me cargo con todo tu enojo entonces después, ¿qué pasa? llego a mi casa, está mi hijo y yo con toda necesitás? esa carga Claro, la descargo. Y así vamos funcionando. Entonces no hay lugar para el encuentro, para el vínculo verdadero. Entonces, esta investigación propone empezar a generar un contexto en donde estemos intentando, sí, que haya carga, pero que la carga, en vez de descargarla, pueda circular en vez de que vos vengas y me grites porque estás enojada, que vos puedas asumir tu enojo, que puedas contarlo, que puedas expresarlo, que puedas soltarlo a la red para que eso, en el grupo de gente que esté ahí, se distribuya, que no sea una cuestión de la descarga que carga otro y el otro va cargado y se descarga en otro, sino una nueva manera de encontrarnos, una nueva manera en donde en vez de la carga y la descarga puede haber una circulación entre. Tiene que ver con la inteligencia del vínculo. Y para eso en general no hay mucho espacio. Por eso para investigar esto hay que generar contexto, hay que generar sí. un campo para poder hacerlo. Y muchos cuerpos que puedan ir sosteniendo amorosamente sí. lo que nos va pasando, sin juicio, sino con eh. entrega sí. y con soltar para que circule
1: generar redes, ¿no? El otro día justo hablábamos, en nuestro segundo programa vino Diego Pinks, que conforma Paternando y hablábamos de eso, ¿no? Yo le decía ¿qué pasa? Por ejemplo, viste que nosotros cuando nos entrenamos en lo de Laura, hablábamos de redes, ¿no? Y de, de sostener la maternidad toda la emocionalidad que esto trae, y las mujeres de alguna manera entendimos que si no queríamos que nos ataquen las fieras, había que tener una red que nos sostenga, pero esto no le pasa a los hombres, ¿viste? Que les cuesta más entonces Diego me decía que la gente que va a los grupos de paternando y sobre todo a los grupos de futuros padres o de, de padres en, en la dulce espera, como lo llaman ellos, uh -huh. empezaron a sostenerse, como a hacer como el, el, el papi chat, digamos, y, y sostenerse, porque también se sienten doloridos, agredidos, angustiados... Y tener un lugar donde decir Che, la pucha, yo también la estoy pasando Difícil, no entiendo lo que le pasa Ni a mi mujer, ni a mí mismo ni, ni el Porque también esto Era no todo un tema, porque digo Si empezamos como, como familias A hacer circular esto Que nos pasa, y no dejarlos Para adentro, claramente ese niño Vendrá en, calculo En otro contexto amoroso Cuidado y más protegido ¿No? Eh, en, en la familia que conformes No importa Pero digo, tantos hombres como mujeres Encontrar redes de sostenes Que sostengan toda esta emocionalidad Que no sabemos qué hacer porque no aprendimos Porque nadie nunca nos enseñó Y sostener al otro En estas redes, ¿no? Lo hablamos bastante con Diego Y bueno, parece que empiezan a hacer Pequeñas experiencias en algunos lugares De esta Inteligencia grupal, vincular Que me parece súper
3: interesante
2: bueno, en Espacio Dragma, que es también eh, el espacio del que formo parte en el equipo de docentes, que es Escuela de Astrología y de Constelaciones Familiares, eh, el nombre del espacio es Espacio Dragma, Conciencia en Red. Eh, sí. eh, realmente es, es lo que viene, si no podemos entrar en las redes, bueno, ahora quedó tan de manifiesto con, con los Ay. mosaicos en los zooms de tanta gente y de tantos cuerpos que necesitan red, que necesitamos estar en contacto, que necesitamos estar sostenidos, que necesitamos, eh, si hoy no puede ser el cuerpo, necesitamos la palabra y necesitamos la energía, que te digo, estamos haciendo la experiencia que en el espacio la energía también circula eh, y es realmente maravilloso y tal vez es algo que nos viene a contar este nuevo tiempo también. Absolutamente, absolutamente. Y,
1: y los espacios de los niños y los espacios de todos. En, en todos los casos en la escuela los, los maestros lo estamos viendo de una manera tan clara y tan, tan genuina que es súper interesante. Pero, Lauri, vos creías que vos y yo estábamos solas en este espacio. Tampoco estamos solas, ¿sabías? Ah, ¿vale?
3: Así que
0: ahora Te voy a contar con quién estamos Escúchate esta Sabri Ella viene a hacer esas preguntas Que siempre te haces Ella nos comparte sus anécdotas Que son una enciclopedia de vida cotidiana Ella busca y hace sus listas Y sobre todo Viene a interpelar la teoría Tu voz, Sabri, Sabri. Fidel
1: Sabri, bienvenida a este
5: encuentro Hola chicas, ¿cómo les va?
1: Muy bien, no bienvenida No por
5: qué, pero tengo muy mala conexión Lo tengo que blanquear por si se me corta eh, La verdad es que no estoy escuchando casi nada Ustedes me dirán eh, si, divina, si se siempre. me escucha Si no, bueno, eh, lamentablemente tendrá que seguir Sandra Pero no sé qué, gracias, gracias, mi amor, gracias eh, yo estuve escuchando algunas cosas que dijo Laura y la verdad es que la única vez que tuve un acercamiento con la evidencia fue cuando eh, fui al homeópata y el homeópata me miró el iris el único momento que tuve la, una evidencia, porque eh, me analizó le, me dijo si tenía alguna ansiedad, el tema de estómago me dio eh, alguna dieta para hacer, y yo dije, es mi momento tengo que preguntarle si me voy a casar, si voy a tener hijos qué va a pasar, la verdad es que fue un momento en donde realmente creí que, que nada, que estaba frente a un vidente después fui otra vez a, a una astróloga y me pidió que me descalce cuando una persona te pide a vos que te descalces te tiene que avisar de antemano porque yo estuve toda la sesión mirando la papa que tenía en la media y no prestando absolutamente nada de atención a lo que me dijo o sea que salí de, mi, de la sesión y no sabía ni nada de lo que me había dicho la pobre señora entonces no sirvió de nada Después, otra vez que fui A una persona que me tiró las cartas De Tarot, y no me quiero meter ni con Ludovica Ni con el Brujito Maya Ni con Laura, ni con Mina Dorada Tarot eh, Me dijo que iba a tener Hijos eh, a los 18 años Iba a tener mi primer hijo a los 18 años Entonces yo salí de la sesión Y le cuento a mi madre, le digo, mamá no sabés, la astróloga me dijo que iba a tener un hijo a los 18 años y mi mamá me dijo yo sabía que me iba a ser un disgusto y yo era más virgen que la virgen de Guadalupe más virgen que el aceite de oliva, extra virgen entonces yo digo, realmente todos los acercamientos que tuve con la astrología fueron truncos también conozco otra serio? cosa que no me quiero... no, no fueron no para fueron nada serio, serios que digamos no, por eso digo que fueron, fue mi experiencia. Después también conozco los famosos trabajos, los famosos trabajos que se hacen para recuperar parejas. Por ejemplo, la famosa agua de tanga. Ustedes dirán, ¿qué es el agua? Sí, claro, claro. El agua de tanga es un tecito no como los del señor este que, está, que estuvo preso, un tecito del agua de tanga que se le da a la persona que uno quiere reconquistar, el hombre se toma tu tecito de tanga y oh, con eso no. supuestamente lo reconquistás. Matame. Es incomprobable. No, no, es incomprobable, no, no, es, es un asco. No sé si lo recuperás, que le agarra diarrea por una semana, eso sí está comprobado, pero no sé si lo recuperás.
3: Después también...
5: Eh, es una, sí, es un asco, realmente eh, Después está lo, lo, Para, digamos, esto sí Pinchar una foto y meterla en el freezer agarras una foto de tu suegra La pinchas tipo vudú ah. Y la metes en el freezer y la frizás Para que no te rompa las pelotas Datazo ah, eso es
1: un datazo. Eso
2: vuelve Exacto. en contra eso, eso es puro karma Eso, eso sí, todas esas eso porquerías
3: bien. Eso, eso <risa> ¿Por por me me, me asustan. asustan, te juro que me
1: asustan, me terminan asustando, Sabri.
5: Bueno, son cosas que yo escuché y, bueno, como saben, yo investigo y estuve como mirando y escuchando lo que me decían los demás, obviamente. Y me voy a exponer, a, a, yo me voy a exponer, me voy a exponer porque pobre Laura tampoco la quiero exponer toda ella. Y voy a contar <risa> yo, cuando ¿sabes? yo traté de recuperar a una pareja, yo era adolescente, y, y quise recuperar a una pareja, fui a una persona, a un astrólogo, en ese momento era un varón, y me dijo, vos lo vas a volver a ver. Bueno, nada, obviamente yo me quedé en mi casa esperando, y esperando obviamente nunca lo iba a volver a ver, hasta que un día forcé el futuro, lo forcé, y me fui a Estolivos, en el bondi donde él se tomaba, para poder cruzármelo, obviamente me lo crucé porque él se tomó el mismo bondi que me tomé yo a ver, uno más uno, obviamente que lo iba a volver a, a volver a ver ahí es como que estuve torciendo un poco el futuro y obviamente lo vi porque yo me tomé el mismo bondi, no porque me había dicho el astrólogo que lo iba a volver a ver obviamente, Pero te
1: torciste el futuro y te quedó torcido porque qué sucedió, nada que ver con Alex nada no,
5: nada, no recuperé a nadie esa persona me, obviamente se dio cuenta que era una psicópata porque yo vivía en Devoto y me había ido hasta Olivos obviamente que no tenía nada que hacer en Olivos entonces no solamente no lo recuperé esa pareja sino que obviamente ¿qué, qué pasó? me trató de psicópata y nada wow. eh, obviamente. así que ese fue fin de la historia eh, yo soy capricornio en el zodíaco y soy eh, búfalo en el horóscopo chino, no sé si a Laura le interesa. Yo tiro dato porque me presento de esa forma y digo tiro dato. Y hago una introducción, no sé si Laura quiere decir algo de los trabajos, o quiere decir algo de este tema del agua de tantas, si conoce algo así.
2: La verdad, desconozco todo lo que estás diciendo, no me compete, no tiene nada que ver con el mundo de la astrología porque... Eh, el mundo de la astrología va por, por otra línea Nadie tuerce el destino De nadie eh, Seguramente Que lo que te pasó con tu media Tenía que ver con vos Y es un emergente Que, te, que si lo hubieses incluido que si, la, que si yo hubiese sido la astróloga Y te veo todo el tiempo mirando la media Yo trabajo sobre eso Pero, 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 pero no sobre, eh, sobre eso en relación a vos A qué es lo importante realmente en tu vida Claro si es que estás vas sí, claro. a reconocer quién sos, a encontrarte con vos misma, y estás preocupada porque una señora que ni conoces te puede ver un ojerito en la media. Eso habla de vos. Y es una Capricorniana, sí, todo lo que no tiene por orden. <risa> claro,
5: claro, exactamente. Igualmente eh, vamos a ponerle un poquito de humor, como hago yo, y me preparo una investigación que no me quiero meter mucho, a ver, es una investigación obviamente muy casera, muy de la gente que conozco, y son los signos, los signos, el sentido del humor según los signos, y según obviamente mi, mi investigación eh, casera, como dije antes. Comencemos con Aries. Yo conozco a la gente de Aries, conozco varios de Aries, y para mí, a mi modo de ver, vuelvo a repetir, es un signo de los más jodidos que existen en el Zodíaco. Yo con la gente de Aries me llevo como el orto, me llevo pésimo, pero en el humor son un poco divertidos, pero son como en la vida, son bastante cambiantes. Es decir que en un momento vos le contás un chiste y se ríen a carcajadas que no lo podés creer, pero si al otro día les contás un chiste... La persona de Aries no le hace nada de gracia. Son medio ciclotímicos, no sabes con quién te vas a encontrar en el humor. La gente de Tauro son personas que son pésimas contadoras de chistes. Pero son grandes disfrutadores de estos chistes ajenos. Son los típicos que cuentan mal una anécdota o que se olvida en el final, yo detesto la gente que va a contar algo y se olvida el final organiza Ay, tu papá. cabeza, organiza las ideas y luego bueno, por eso, y luego contá el chiste, organizate un poco porque estás por terminar coitos interruptos y se olvida la idea entonces vos ah. te quedás como ¿y cómo era? entonces empezás a googlear el chiste empezar a ver, o sea, no, no da Happiness ah los geminianos o geminianas son de los más jodones por naturaleza son los que llamamos nosotros los bufones de las reuniones pero ojo porque también son muy pesutis son muy pesados y tomar de punto a uno lo toman de punto y no paran y no paran y no paran y no se dan cuenta que ya está, te pasaste de la raya geminiano, no da es como que le hacen bullying a la otra persona entonces se pasa, el geminiano es de pasarse tiene un humor tipo, como digamos, como panam, un humor infantil, un humor chiquipum-pum-pan-panam. Los chistes nunca se entienden porque son más para sala de cinco que para adultos, pero es, es un signo que podríamos decir que son humorísticamente inmaduros, o sea, son esos que dicen, por ejemplo, recórcholis, eh, sas... Eh, no, no, no les gusta decir malas palabras ellos son más eh, acorde a sala de cinco, como acabo de decir después está Leo la gente de Leo es, son caballeros y son damas en el humor exacto, no les van los chistes verdes ni vulgares y eh, si cuentan chistes si, si cuentan un chiste que sea siempre con glamour mantienen la línea y nunca pero nunca se exceden no sé el mejor público, pero bueno, son demasiado correctos para mi gusto, pero bueno eh, nada, hay que bancarse la gente de Leo. Después están los virginianos para los virginianos no existe el humor les cuesta mucho entender los chistes las bromas, no se ríen fáciles, y, y ¿saben lo que tiene el virginiano? El virginiano eh, cuando le contás un chiste y le causa gracia, le da tanta timidez que se tapa la boca. Se tapa la boca, no 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 quiere demostrar que le causó gracia porque es tímido. Después tenemos a los de Libra. La gente oh. de Libra es puro humor. Es esa gente, esa gente, san Laura, que es el típico que se ríe antes de que termine el chiste. Vos decís, Pará, sí, para para sí. viejo, todavía no ya termina el chiste, vos te, te estás riendo. El miedo de la Quille ya se ríe. Exactamente. Y es bueno, porque es siempre bueno tener un libriano en una reunión, porque sabes que si tu chiste tira para abajo, sabes que el libriano se va a recontra cagada de risa, se va a divertir y nada, es bueno rodearse de gente que tenga este tipo de buen humor, que se ría siempre. A veces, bueno, callate, déjame terminar y todo. La gente de Scorpio, Sancho, ah,
1: vos cosa que yo te, te quiero. Pero a nosotros un nos los chistes sobre los muertos, sobre. <risa> Todos los chistes bueno, negros. Humor
5: negro, humor sí, negro. Sí. y Yo dije que la gente de Aries a mí me caía como el orto. La gente de Scorpio también me suele caer como el orto. Digo, me suele porque yo santo quiero, vos sos de Scorpio. Pero si hay gente jodida en el zodíaco, para mí Ajá. son la gente de Scorpio. Los escorpianos no sé, yo para mí, mi punto de vista siempre no me quiero meter con la gente que sabe yo no tengo un buen vínculo con la gente de Escorpio el lema para ellos es no saben que no pueden reírse de todo pero se ríen de todo y obviamente que siempre hacen chistes del muerto, del viudo del degollado a ellos les gusta ese tipo de humor como bien dijo San Sagitario, Sagitario es el tibio Sagitario a veces se ríe, a veces no no es fácil de hacerlo reír al sagitariano o sagitariana. Y obviamente yo soy de Capricornio, acá puse un poquito más de, 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 de mí. Y obviamente que son excelentes oradores, les gusta ser el centro de atención, tienen un increíble <risa> sentido del humor. Pero cuando se inculan, chicos, cuando Apacate. se inculan y se empacan, no hay como una risa. No no no, 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 no. Imposible. ¿Te inculaste? te enculaste y no hay for no, imposible, imposible, no lo sacás más de ese, de, 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 ese eh, de ese empaque, digamos, son como, viste Esos, esa gente que se empaca pero lo más lindo es que saben reírse de sí mismos, los capricornianos no. se ríen de sí mismos, entonces es como que, nada eh, descontracturan un poco al otro entonces no, le das lugar a que si el otro se va a reír de algo tuyo bueno, nada y me queda acuario y Pisces. acuario los acuarianos intelectualizan todo, son aquellos que leen entre líneas los chistes, y claramente chicos, es un chiste, no hay nada que leer entre líneas, no lean entre líneas eh, a ver, eh, es un chiste viejo no 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 me leas entre líneas a ver lo que quise decir, es esto y es esto pero disfrutan más de escuchar que de ser escuchados, los acuarianos son más callados de querusa van escuchando y si les gusta un chiste se ríen pero no son oh, los grandes reidores y a Pisces les encanta el humor y se ríen fuerte. Y si tienen todo el comedor completo, lo muestran, muestran todos los dientes. Pero prefieren los chistes de otra persona que ser el centro de atención. Son, Qué a mi criterio, que más
3: <risa>
5: son los más observadores y no son participantes activos pasivo, digamos, les encanta el humor, pero bueno, nada, me río, me río de Janeiro, pero observo más que eh, participo. Eh, bueno, esto fue todo, digamos, esto fue toda mi cita este de el reporte para, para de
1: astrología humorística. Lauri
2: Sí, acá estoy. Sí, 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 acá estoy. <risa>
1: después ¿Vos? Después ¿Vos? Del te tenemos
2: viva después de este informe quiero decir que es bastante sesgado el informe la capricorniana que, que, que dice que los capricornianos son los más divertidos
3: o no, sea no, no, no no no, no way.
2: no, way. no. no, wait. no wait. Eh, <risa> y acá estoy acá estoy
1: por eso digo si todavía si sobreviviste este informe eh,
2: sí, sí, sobreviví, sobreviví o es otra
1: mía que perdés otra <risa> mía que sigo perdiendo eh, Lau, nosotras somos ya chicas más 40 y en general somos un target más 40 los escuchadores de consultorio abierto ¿A qué le damos más bolilla? ¿Al sol o a la luna? ¿O al ascendente?
2: Y depende, en realidad, en dónde uno esté identificado, porque yo, Sol, Luna y Ascendente, es lo que yo, lo que yo por lo menos llamo el documento astrológico, ¿no? El DNA. Eh, claro, el DNI astrológico. La Luna es eh, la energía que tiene que ver con nuestra infancia, también tiene que ver con el contacto emocional y también tiene que ver con cómo afectivizamos. Uh -huh. eh, el Sol tiene que ver ya con, con el yo soy, con nuestra identidad con lo luminoso de nosotros mismos en relación a eh, bueno quién soy yo y hacia dónde quiero ir. Pero el ascendente, para más 40, diría que es el viaje de destino, es la invitación de una energía a aprender. Y es una invitación de una energía a aprender acerca de nosotros mismos y de nosotras mismas. Entonces, no diría que es solo el ascendente porque somos todo... Somos mm. todas las notas que componen nuestra canción. Pero sí creo que el ascendente es el viaje, es el aprendizaje, es la energía que menos facilitada tenemos, justamente porque es un aprendizaje. Entonces creo que, como para poder responder a esto que decís, creo que el ascendente es Harvard, es el máster que venimos a hacer en la vida. Mm. Y como es un aprendizaje en general, lo que sucede es que cuando no podemos ir introyectando esa energía, cuando no la podemos ir encarnando, la vida, el destino, a través de vínculos y de escenas, nos empieza a traer esa información, esa energía, para que nosotros podamos ir aprendiéndola. ¿no? Es como si bien, es si no la podemos irradiar de adentro hacia afuera, que en general no podemos porque es una energía a aprender. Uh -huh. Entonces, si no en podemos... En tu caso, Laura, yo la irradio. <risa> en mi caso, mira, en mi caso con mi Habla por vos. Yo, sí, sí, yo siempre hablo por mí. Yo siempre hablo por mí y estoy cuidando mucho mi energía ascendente. Tengo que quedar muy cruda porque soy ascendente en Escorpio. Mira, está voy a decir una cosa. Soy Aries. Soy Aries Ascendente en de Scorpio. Las dos energías que vapuleaste no, y que, las que peor te llevaste, no están aquí presentes. No lo puedo <ríe> creer. Pero, Pero mira que
5: vos me caes bien,
2: Laura, ¿eh? No, está bien. Y yo ella enseguida es que que irá irá.
5: arreglar lo que estuvo hablando hace 15 minutos, ¿viste? No, lo que arreglar no, no. en un... La no, realidad, lo que
1: te, te lo decía, es que a, a mí, por lo menos en lo personal, me pasa... Es que yo soy una escorpiana. todo Todos los que me conocen saben que soy como Ando con un cartel que dice Soy escorpio, hola, ¿qué tal? No digo, hola, soy Sandra, soy escorpio, hola, ¿qué tal? Eh, hasta mi psicóloga me dice Sí, 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 ya sé, vos sos escorpio, hola, ¿qué tal? Y, pero la verdad es que estoy cada vez más Viendo cosas como pisiana ¿verdad? Puedo mirar el mundo con ojos piscianos cada vez más y, y entonces por eso digo ¿Será que es mi revolución post-40? O, o que, como vos decís, estoy aceptando que tengo que tomar este curso de Harvard pendiente o destinado a mí o como regalo que me
2: dieron eh, al nacer en, ese, sí. en esa constelación. La vida te lo va a ir trayendo, me parece que para poder entrar cada vez más en consonancia y en resonancia con la cualidad del opiciano, que es una cualidad... Eh, que tiene que ver con la compasión, con la resonancia, con el amor universal, con el servicio, con la entrega, con la blandura, eh, que para eso sí es menester hacer un proceso y un trabajo de dejar de presentarnos diciendo hola, ¿qué tal? Soy Scorpio. Claro. Porque eso es lo que hacemos, yo, a mí me pasa lo mismo, yo siempre fui hiperariana, a mí ponerme a correr para adelante, y yo juego una carrera con la vida no sé a dónde quiero llegar. Ahora, si mi ascendente en escorpio y mi, mi, eh, la invitación para mí es a profundizar, si voy corriendo a máxima velocidad y si me sigo identificando con esa parte mía, no puedo no entrar sé. en lo que la vida me propone. Entonces, el gran proceso para entrar en resonancia a nuestro propio ascendente tiene que ver con poder empezar a desidentificarnos con la nota de nuestra canción en la que hicimos identidad. Tal cual. Bueno,
1: Lauri, este programa se va terminando, parece, uh -huh. pasa muy rápido, ¿viste? Eh, y nosotros tenemos una última sección que se llama Mirá lo que dicen, y leemos una frase que yo elegí sin saber por dónde iba a ir, porque uno puede pensar en preguntas y en cosas que quiere saber sobre el invitado, pero viste que después es la vida misma la que se va presentando, y entonces elegí esta frase Y te propongo a vos y a Sabri como siempre eh, Una reflexión acerca O de si te gusta, si no te gusta Si estás de acuerdo, qué pensás acerca de esta frase Y dice No malgastes tu tiempo Porque de esta materia Está formada la vida Y lo dijo Benjamin Franklin No malgastes tu tiempo Porque de esta materia Está formada la vida ¿Qué pensás? Sabri, Lau ¿Qué piensan?
2: Ay, no sé. No malgastes tu tiempo. ¿Qué sería malgastar el tiempo de uno? No mm. estar en contacto con, con lo que somos, con la materia que es la vida. En realidad me, me viene un poco lo que decíamos al principio, ¿no? No quieras dar limones si sos... Eh, un naranjo, como conectate con lo que sos y, y hace regala tierra para que florezca tu semilla no quieras ser otra cosa de lo que sos, querer dar limones es perder el tiempo es más, el gastar el tiempo que es finito en esta vida aparte uh -huh. y creo ¿Sabri? que
3: esto...
5: ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo, yo creo que uno tiene que eh, tratar de invertir el tiempo en las personas que, uno, que a uno realmente le, le importan. Eh, eso para mí es lo más importante. Eh, disfrutar esos momentos con la gente que realmente nos importa y que eh, le importamos. Y no perder el tiempo con aquellas que realmente nada, no, 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 nos suman, no suman en nuestra vida. Es eso. Sí,
1: yo pensaba también en eso, ¿no? Nosotras te cuento, Lau, que este programa comenzó en pandemia. En realidad. Nosotras hace tiempo que trabajamos juntas en radio, pero que dijimos, ¿por qué no ahora, tal vez, dándole un sentido a este tiempo eh, y no sentir que se malgasta, ¿no? que se pasa y acompañarnos y acompañar a los que nos escuchan, que por suerte cada vez son más? Eh, pero en principio agradecerte, Lau, todo lo que nos trajiste. Lau, la gente se quiere conectar con vos, ¿cómo hace?
2: Y en, en Instagram me parece que hoy es lo más fácil, ¿no? Arroba Lau Levin, con B corta.
1: Ok, igual lo vamos a subir a la red para que lo tengan en,
2: en nuestros posteos,
1: para que la puedan seguir a Lau, para que, para que la consulten. Seguramente vamos a, a tener mucha gente que quiera saber más sobre sí misma, porque esta es la invitación a la indagación personal. Siempre la invitación es a la indagación personal, eh, no a la futurología, sino a, a un presente más consciente, ¿no, Lau?
2: Así es, totalmente de acuerdo. Eh, nos va a pasar lo que nos tenga que pasar, pero si estamos conectados con quienes somos, no nos va a pasar nada que no sea pertinente a nuestro propio despliegue.
1: Bueno, Lau, muchísimas gracias. Sabru, como siempre, muchísimas gracias. Les cuento que la semana que viene decidimos con, con Sabri... Eh, sin tener invitados Porque seguimos con un montón de invitados Que ya están en agenda, que ya se están preparando Tenemos eh, Cosmiatra Tenemos Counseling de Adolescentes Tenemos Bueno eh, Alguien que Lauri seguro conoce Adalia Liz Que va a venir a contarnos Sobre vínculos con los bebés eh, Bueno, mucha gente Que nos viene a visitar, pero la semana que viene Estamos a y yo en un ping pong Oh. Y vamos a estar hablando de la educación en pandemia. Una docente y una madre, una exdocente docente, eh, hablando de educación en pandemia. Seguramente habrá algunas otras voces que vendrán. Pero bueno, así que como siempre saben que por las redes nos pueden contactar, dejarnos sus preguntas, sus dudas, todo. Y obviamente nos estamos escuchando... Eh, la semana que viene, no se olviden que en el TV de Sabri nos pueden ver, los que quieren pueden escucharnos en consultorio abierto en Spotify y en todos los streaming. Chicas, muchísimas gracias, un beso gigante a ambas.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias Lau,
5: besitos.
1: Gracias
2: a vos, Chau, San. También, Sabri, gracias a Sabri. te voy a mandar algo también de astrología y humor que me acabo de acordar escuchándote.
1: Un beso gigante. Gracias, Nos Laura, estamos dale. viendo hasta la próxima semana. Chao Nacho. Gracias por la Ciao. operación.
0: ¿Tenés muchas preguntas sobre lo que te pasa y a veces no encontrás ideas nuevas, solo lo de siempre? Tal vez en hashtag consultorioabierto tengamos algunas. Radio Monk. El aire se crea. Radio Monk. El aire se crea. En cuarentena, Monk sigue al aire, transmitiendo desde nuestras casas. Armamos dos estudios paralelos para que sigas disfrutando de la programación de siempre. Con contenido nuevo y en vivo. En cuarentena, el aire nos une. Consultorio abierto. Un tiempo para escuchar más preguntas que respuestas. Con Sandra Jamú, pasamos una hora pensando y escuchando alternativas a lo ya conocido tal vez para conseguir nuevos resultados.
1: Hola, buenos buenos mediodías. Estamos acá otra vez. Bueno, un montón de repercusiones de la semana pasada sobre la mentira, sobre los trabajos, sobre cuando nos mienten, cuando nos dejan de mentir, si te creo, si no te creo, bueno, de las señales que el cuerpo nos da, la verdad es que tuvimos un montón de repercusiones, mucha gente nos, cuen nos cuenta que nos escucha eh, en streaming, que eh, nos escucha por Spotify o nos ven en el IGTV de Sabri, eh, en otros horarios y que les hacemos compañía, que escuchan por fin otra cosa que no sean los temas que todos hablan. Así que seguimos hablando de otras cosas. Y hoy tenemos una super recontra invitada porque se nos vino el eclipse. Así que les presento a Laura Levin. Hola, Lau.
2: Hola, muy buenos mediodías a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, les cuento que Lau es astróloga, pero no solo eso, porque si no le quedaría poquito, es consteladora familiar, es terapeuta floral, nos conocimos hace muchos años estudiando juntas en la escuela de Laura Woodman. así que, bueno, esa es así como una cantidad de cosas, pero más o menos, Lau, ¿querés contar quién sos y qué haces?
2: Si supiera quién soy en este momento... La respuesta sí. podría ser eh, más contundente, pero la verdad es que es una pregunta que en este momento eh, siento de verdad, eh, no es un como si que no puedo responder porque, o sea, voy a responderla, pero lo primero que me viene cuando me preguntan quién sos es, y no sé, porque algo profundamente se está desarmando adentro mío de lo que yo creía que era, creo que no me está pasando solo a mí, no, creo que es algo que, que no se está pasando, ...creo que es a lo que este tiempo nos invita... ...sí me dedico a la astrología... ...que es una pasión... Es, ...creo que fue un amor a primera vista... ...en el primer encuentro con la astrología... ...se me abrieron los ojos... ...se me abrió el cerebro... Eh, ...se empezaron a crear nuevas conexiones... ...adentro mío y afuera también... ...así que la astrología es a lo que me dedico... ...también soy consteladora familiar... Y bueno, las constelaciones en realidad también son, es una mirada sistémica de la vida, de los vínculos. Eh, así que bueno, toda la mirada sistémica, la comprensión de que somos en vínculo es algo que, que me constituye en relación también a mi mirada y a cómo trabajo. Y bueno, y la terapia floral también, me, ha, me había olvidado de mi viaje por crianza con Laura Gutman. Eh, en, en mi presentación ¿no? cuando me preguntaste uh -huh. la otra vez es cierto, ahí empezó todo un movimiento que tenía que ver con lo terapéutico, con el acompañamiento a otros, así que todo lo que yo abordo, de, tanto desde la astrología como las constelaciones tienen un enfoque terapéutico que es lo que me mueve y lo que me conmueve y que tiene que ver también con mi propia estructura energética
1: Súper Mira, justo te iba a preguntar eso porque a mí me parece que hay una buena definición, que cuando no sabemos definirnos, a veces está bueno pensar, eh, por ejemplo, ¿de dónde viene uno? ¿Dónde está? Como decías, estoy en, en deconstrucción para construirme. ¿Y hacia dónde vas? porque ¿O hacia dónde quisieras ir? ¿De dónde crees que venís y hacia dónde crees que vas?
2: A ver... Vengo, creo que igual que todos, de, del milagro y el misterio de la vida, ¿no? De dónde vengo es como un misterio y a la vez me preguntas eso y se me configuran mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ¿no? Y todo es, eso que tuvo que suceder atrás mío para que yo hoy pueda estar acá con ustedes. Entonces siento que vengo de... Digo, como que eso es lo, lo primero, ¿no? Después podría ir como a lo más concreto y decir que vengo de una familia de, de origen eh, judío, que, bueno, donde el trabajo. Digo, ahí podría empezar un montón de cosas, pero como la pregunta de dónde vengo es mucho, es muy grande.
5: Uh -huh.
1: Y me parece que
2: invita a, a, a conectar con el misterio.
1: Uh -huh. ¿Y hasta dónde crees que vas, Lau?
2: Si venís del misterio... Eh, ¿Hacia dónde voy? Mirá, en principio... ...hacia donde la vida me vaya llevando... ...porque no sé hacia dónde... ...no uh -huh. tengo claro en este momento... ...hacia dónde... ...sí sé qué es lo que le da sentido a mi vida... ...y qué que, sería... ...y qué es el trabajo con las personas... ...el trabajo... ...con el dolor inherente al humano... Eh, que es el trabajo con la reconciliación Con la historia Con la reconciliación De lo que cada uno es y vino a manifestar Eso sí lo tengo claro La manera en que eso se siga moviendo En mi vida, no tengo idea Y hoy menos que nunca eh, Es verdad estamos todos, todos los que acompañamos personas Estamos
1: haciendo exactamente eso Sabemos qué quere, que queremos Pero no sabemos cómo Entonces vamos reconfigurándonos Y nosotras encontramos en la radio, esta posibilidad de acompañar a otros, ofreciéndoles otras miradas, ¿no?, de las que siempre escuchan, otras distintas, más amorosas tal vez, o, más, o menos, depende cómo les suene al oído de cada una. Pero antes de seguir hablando de esto y para que nos ofrezcas a todos esta mirada sobre el mundo, te vamos a hacer un pequeño regalo que elegimos para vos, ¿te parece?
2: Dale, a ver.
1: Nacho, el regalo para la una.
4: Bye.
0: un montón de preguntas que no tienen respuesta. Vení, charlemos juntos en consultorio, consultorio abierto.
3: a
1: todos, ahí estamos. Bueno Lau, espero que te haya gustado este pequeño regalito que te hicimos.
2: Muchas gracias, me encantó, no la conocía, qué lindo, amo las canciones que hablan eh, de, lo que, de lo que nos gusta, ¿no? Es como hacer poesía con con lo que nos gusta y aparte para mí la, can la canción en relación a la astrología es un gran símbolo, porque hago una metáfora siempre eh, ligada a la carta natal con la canción. Entonces, eh, me encanta muchas gracias.
1: Bueno, vamos a empezar a charlar un poco de qué es la astrología, porque no todos saben, pero antes de que yo empiece a hacer preguntas que tal vez ya todos te hicieron, ¿cuál es la pregunta que todos te hacen?
2: No sé si hay una pregunta que todos me hagan. Me parece que... No sé si hay alguna que todos me hagan. Porque creo que ya... A la gente que, que me conoce... El qué va a pasar... No me lo preguntan. Porque como no lo sé... Y tampoco es la manera de mirar la astrología... Eh, no, sí... Creo que la que todo el mundo dice... es ¿Qué está pasando en el cielo? ¿no? Como cada vez que sentimos que está fuerte... La energía acá en la Tierra... Sí, la pregunta un poco es, ¿qué está pasando que no están alineados los planetas? ¿O cuándo se van a alinear los planetas? Ah, okay. eso
1: estaba pensando, digo, ¿hay algún momento donde están los planetas tan alineados? Depende para quién, ¿no? Porque es que lo, para mí es o que lo, para vos, ¿cuándo están alineados los planetas?
2: Siempre, los planetas siempre están alineados, eh, siempre están girando en sus órbitas y haciendo y encontrándose entre ellos, los que no podemos sintonizarnos con la alineación que proponen porque estamos queriendo que suceda otra cosa de la que está sucediendo somos nosotros, pero los planetas siempre claro. están alineados. El universo no se equivoca.
1: ¿Y nosotros por qué no podemos conectarnos con esa energía? ¿Qué nos pasa?
2: No sé bien qué nos pasa, pero nos cuesta nos cuesta estar en contacto con lo que la vida está proponiendo porque el yo tiene ganas de conquistar sus metas, sus logros, sus objetivos y no nos podemos entregar a algo que es mucho más grande que la conquista del yo. Me parece que ahí es donde quedamos un mm. poco trabados. No queremos conseguir algo y a veces no nos damos cuenta que el universo nos está diciendo que eso que el yo quiere conseguir no es... ...lo que la vida tiene para nosotros... ...entonces ahí hay un... ...no estar sintonizados con lo que el cielo está proponiendo... ...pero no es que el cielo... Eh, no, ...que los planetas no estén alineados... ...es que nosotros no estamos sintonizados... ...con la propuesta...
1: ...sí, eso estaba pensando... ...yo te iba a decir que... ...alguna vez... escuché de tu boca y también de otros maestros... ...que me han dicho... mira, lo que dice tu carta natal... ...es tu caja de herramientas... ...puedes tomarla o dejarla... ...pero es una decisión, digamos... Pero es una caja de herramientas. ¿Están así? ¿Qué nos pasa que no conocemos nuestra
2: caja de herramientas? Yo diría que más que nuestra caja de herramientas, la carta natal es el código, el código... Eh, Era para mí la pregunta. Sí, 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 sí. Ah, no, no, perdón, perdón, vamos de nuevo. La carta natal es el código vibratorio que estaba en el cielo en el momento de mi nacimiento. Hay una vibración en el cielo porque Marte está en una determinada posición en el cielo, porque Saturno está en otra, porque el Sol está transitando la constelación de Capricornio. Entonces, hay una vibración, hay una estructura energética en el cielo. En el momento que nacemos y que encarnamos, ese pedacito de cielo, esa estructura vibratoria que hay en el cielo, se imprime en mí como si fuese mi ADN cósmico, mi ADN energético. Es todo el potencial de mi posible despliegue en este mundo. Y es, poten es potencial y es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie nos asegura que estemos yendo en la dirección del despliegue de nuestra semilla, de nuestro potencial. Claro, claro. Ahora, ¿para qué sirve la astrología? Y para en un encuentro astrológico donde alguien que sabe leer el código, que lo puede traducir, que te pueda acompañar a reconectarte con eso que uno es, lo que puede empezar entonces a suceder desde ese lugar, es que yo me dé cuenta que no estoy alineada con mi canción del alma, que mi canción es un rock, y que yo estoy todo el día queriendo bailar tango. Entonces, mm. no voy a poder desplegarme en lo que soy. Es como si yo siempre doy el ejemplo que, que tal vez un encuentro astrológico sirve para dar cuenta que tal vez yo creía que era una semilla de naranjo y me pasaba y, y quería dar limones. Digo, si yo, si yo soy semilla de naranjo, solo voy a poder dar naranjos. Eso es criterio de realidad, básicamente. Ahora puede claro, ser. Claro, porque que... si no todo me va a parecer. Si yo soy
1: un semilla de naranjo, y, 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 o, o yo en realidad soy semilla de limón, y si quiero dar naranjos, todo me va a parecer ácido, digamos. Todo no me va a caer bien. Bueno, siempre, siempre le va a faltar azúcar, siempre le va a faltar algo para, para hacer naranjo. Pero si soy semilla de limón, soy
2: semilla de limón, no soy naranjo. Sería claro. una cosa así. Claro, pero puede ser que por mandato, por deber ser, o por lo que sea, yo quiero dar limones. Entonces me paso la vida queriendo dar limones y en realidad es un movimiento que va en contra de mi propia naturaleza. Claro. Nunca un naranjo va a poder dar limones. Ahora, cualquiera de nosotros puede pasarse la vida padeciendo su existencia, querer uh -huh. ser algo que no es. Entonces, el trabajo con la carta natal es el trabajo con la reconexión de lo que realmente somos, de ese código que está todo el tiempo vibrando y que cuanto más podamos sintonizarnos con nuestro propio código, más posibilidades tenemos de que nuestro posible y potencial despliegue florezca y podamos entregarle al mundo las más ricas, sabrosas y deliciosas naranjas que tenemos para dar. Perfecto. La, te, te
1: ibas a preguntar, cuando uno comienza un proyecto, ¿no?, porque viste que todos escuchamos, no, tal proyecto, no sé, eh, se gestó en, no sé, luna de no sé qué, o en tal signo, o qué sé yo, va a tener más fuerza, menos fuerza. En realidad, cuando uno empieza a gestar un proyecto y tiene su consultora, su facilitadora o astróloga de cabecera, ¿cuál sería su? tus herramientas la que nos ayudaría a poder pensar el momento o en qué momento hay que consultar cuando estoy gestando el proyecto o cuando lo esté concretando
2: digamos, ¿cómo nos ayuda la astrología en los proyectos? en realidad, yo creo que más que en los proyectos la astrología nos puede ir contando un poco tiempo de qué es ok ¿tiempo de qué es? es tiempo de fin de ciclo de cerrar, de entregar ¿Es tiempo de construcción? ¿Es tiempo eh, de abrir nuevos horizontes? ¿Es tiempo de tomar decisiones? Me parece que la astrología habla ah. más de ¿cuál es el tiempo propicio que estás atravesando? Y en base a eso ver eh, si el proyecto digo, si es un tiempo de disolución de entrega, de cierre de ciclo, y por ahí no es muy propicio empezar un proyecto. Tal cual. Pero por eso creo que más que, más que me parece que hablaría de ¿Tiempo para qué es en este momento para mí?
1: Uh -huh.
2: Ok, y
1: en general, ¿en tiempo de qué estamos atravesando en este momento? Vos hablabas de la deconstrucción cuando empezamos a hablar, ¿cuál es el tiempo que estamos atravesando?
2: En principio y planetariamente es un tiempo de, de construcción de la forma, de las viejas formas ligadas al poder, de las creencias... Es un tiempo realmente que creo que nos quedó claro ¿no? Eh, el movimiento planetario, una pandemia que nos dejó adentro, que nos hizo empezar a mirar bueno, qué es lo que para cada uno se está deconstruyendo a nivel personal, familiar, social y a la vez, en lo más grande, creo que lo que está sucediendo es que se están eh, cayendo las viejas estructuras de poder, adentro afuera. Absoluto. Absoluto. Entonces, es un tiempo también en que, en, por, desde, el, desde lo que tiene que ver con las estructuras, hubo un quiebre, se están cayendo, ¿no? Entonces, ya lo, las viejas estructuras todavía ya están más obsoletas, pero no aparece lo nuevo. Entonces, uh -huh. estamos en un momento de ese entre que es complejo, que es complejo porque a la vez también Urano, que es el planeta que tiene que ver con el cambio, que tiene que ver... Eh, con la innovación, que tiene que ver con la ruptura. Urano es el rayo que cae y donde cae sin tiempo, a proceso, más que destruye cambia el orden de la realidad. Ajá. Y nos propone algo más creativo, nos propone algo más abierto, más libre. Y Urano hace dos años ya que está en Tauro, que está en el, planeta que, en el, sí, perdón, en el signo concreto. que tiene que ver con la Tierra. Entonces, con la Tierra, con, con el intercambio del económico, con la materia, entonces hay un cambio también a nivel planetario de, bueno, cómo vamos a seguir donde... manejándonos en relación a, a, al, al movimiento del dinero, al intercambio, ¿no? Hay algo que tiene que ser más creativo, que tiene que ser diferente. Absoluto, sí.
1: absoluto. Y estaba, estaba pensando... ¿Qué pasó? Pues nosotros no sé si acá en Buenos Aires no se pudo ver bien, pero ¿qué pasó con el eclipse? ¿Cómo nos afectó? Porque yo escucho mucha gente esta semana afectada. Sí,
2: sí. Los eclipses son, aparte fue un eclipse con una luna llena, o sea que fue un, un, un doble Super eclipse. Visto, ¿no? Sí. Eh, si bien. Digo, la luna llena siempre es un momento que emocionalmente mueve mucho porque las lunas llenas son momentos donde el sol y la luna se oponen a mismísimos grados en el cielo. Con lo cual, lo que sucede siempre en la luna llena es que la energía del sol, que tiene que ver con la luz y con la conciencia, ilumina de lleno la luna, que es la energía más inconsciente. Entonces, se ilumina el inconsciente y empieza a emerger un montón de información inconsciente que en principio incomoda, fastidia es como es, es esa sensación que vamos teniendo en general en las lunas llenas, que es una sensación compleja emocionalmente porque empieza a levantarse empieza a emerger el mundo inconsciente que si es inconsciente es porque nos va a incomodar Sí, Por como, eso, está como las
1: escorpianas como las venimos claro. las escorpianas a este mundo, a incomodar
2: claro, ¿cierto? claro no, algo así,
1: es pero a la momento vez... muy escorpiano de toda la mugre que nos encanta revisar debajo de la alfombra
2: en realidad, más que un, justamente la luna llena es un momento libriano. Es un momento donde todo es libriano en el sentido de que tenemos posibilidad de ver, tenemos claridad para ver eso que estaba más guardado. Por eso emerge, es incómodo, pero la oportunidad en la luna llena es ver eso que antes no podía ver. Y acá se le sumó el eclipse, que son momentos... Eh, también, son momentos como si tuviese que, que, que explicarlo así muy fácilmente para que todos podamos entender, son momentos en los que uno ve algo de repente deja de verlo y vuelve a verlo cuando se vuelve a destapar ¿no? El, la tierra y ya cuando volvemos a ver, volvemos a ver en otro nivel de la realidad en otra dimensión de la realidad es como un proceso en el que dejamos de ver para volver a ver desde otro nivel. Pero digo que fue un evento muy grande, todos juntos, en un clímax complejo planetariamente, entonces sí, estamos todos bastante activados en el encierro, en la emoción, en el miedo, y creo que lo más fuerte que nos está pasando a todos, y es en un lugar donde realmente no nos sabemos manejar, es en la incertidumbre. Es en que la verdad es que es el momento en que todos tenemos que asumir que no sabemos nada. Claro,
1: Tal cual, que, esa, que eso, es, eso es un momento fundante, ¿no? Porque aceptar que no sabemos nada y que lo que se da como certeza es realmente, digamos, la única certeza que tenemos es la incerteza, ¿no? Entonces, eh, es un momento complejo. El otro Hace unas semanas tuvimos una oportunidad genial de hablar con un sociólogo eh, y que nos decía esto, ¿no? De de que estamos otra vez construyendo como un tejido de luces y, y eso nos va a traer pero mientras querramos saber que cada uno es esa lucecita que suma con la otra lucecita y que suma con la otra lucecita y que eso nos va a dar una luz, pero si no, si estamos cada uno con su lucecita cuidando su lucecita y que por el otro lado lo que nos explicaba un poco es esto, ¿no?, de de la sensación de no de tener que volver a tejer un tejido porque el tejido que estaba está destejido ¿no? entonces eh, o, o, o cre lo creíamos tejido y en realidad no está tejido ¿no? como que empezaban a aparecer todas esas preguntas también como sociedad ¿no? somos sí. quienes creíamos que éramos eh, sí. ¿no? como él, él, él le hablaba, fue muy muy interesante, podés escucharlo después en, en nuestros Spotify pero la verdad que fue muy interesante esto de bueno, estamos en este momento donde realmente las preguntas. Hay más, otra vez, por suerte, hay más preguntas que certezas, que un poco habla este programa, ¿no? De a veces hay que hacerse muchas preguntas y, y, y certezas hay menos.
2: Uh -huh. Eso dicen los sabios maestros, ¿no? Que es sí, sí. más sabio justamente que tiene más preguntas que respuestas. Yo pensaba que, que algo que me parece que también está sucediendo en este tiempo es que si, se, si lo que se está deconstruyendo, es la forma y la forma para nosotros en... es muy venimos de, 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 de mil años y milenios de una sociedad patriarcal, piramidal uh -huh. y eso uh -huh. es lo que se está deconstruyendo de alguna manera es tiempo de dejar de mirar hacia arriba y empezar a mirar hacia el costado sí. a mirarnos sí. entre sí. nosotros el tejido es entre nosotros no es Exacto. Eh, para cumplir con lo que hay que cumplir, con lo que debe ser. Creo que la única manera de verdad de salir de esto es empezar a mirarnos, y es como si yo te dijese, dejar de mirar al padre y empezar a mirarnos entre los hermanos. Sí, tal cual.
1: Esto, entonces, de esto hablaba Miguel. El Miguel ah. lo que nos contaba era esto, que él decía que él descubrió su amor por las sociedades y por la gente, una vez viajando en avión y dándose cuenta que desde el cielo todas las luces se ven en un mismo plano, ¿no? Uh -huh. y, y ahí hablaba de esto, del tejido entre las luces, y que lo que daba la gran luz era el tejido entre las luces,
2: claro. no la
1: pirámide de luces, porque la luz que está más alta desde el cielo no se ve más alta, se ve la misma, al mismo nivel que la más bajita, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que, a partir de eso, de eso surgió todo esto que te estoy diciendo. En un ratito vamos a tener una invitada, pero Lau, Estuve leyendo un poco sobre tu investigación y me parece que está buenísimo que la compartamos. ¿Nos querés contar un poco qué es la inteligencia planetaria?
2: Bueno, la inteligencia planetaria en realidad eh, de, es una investigación de la que estoy participando ya hace cinco años con un grupo de investigadores que estamos poniendo el cuerpo a... Bueno, hay mucha gente que viene hace mucho más tiempo en realidad. Yo ingresé a esta investigación hace cinco años, eso también es importante decirlo. Hay cuerpos que vienen ya entrenándose hace mucho más tiempo. Este es un entrenamiento que viene de la mano de Eugenio Caruti, eh, mm -hmm. que es quien eh, es como el padre de esta investigación, que está generando y, y armando una red de hermanos para que podamos justamente seguir ahondando en esto que estábamos diciendo recién y tiene que ver en realidad con la inteligencia vincular con la inteligencia, con una nueva inteligencia no. que no es la inteligencia de la supervivencia del, de la que el hombre y la especie a la que tuvo que acceder para sobrevivir digo, en el inicio de nuestra civilización para sobrevivir habían dos maneras ¿no? que tenían que ver uh -huh. con el ataque y la defensa uh -huh. Eso es el cerebro reptiliano en realidad sí. ¿no? Que ataca o defiende Es desde sí. ahí Y la realidad es que todavía Seguimos
1: Absolutamente. funcionando
2: Desde ese cerebro reptiliano Que ataca y defiende Y que en realidad no hay lugar No hay espacio para el encuentro Para el vínculo uh -huh. Entonces estamos eh, Intentando con, con toda la dificultad Que esto implica Darle lugar a, a los espacios de encuentro en donde van sucediendo cosas que generan mucha reacción, que es esta, la reacción. Estamos todo el tiempo reaccionando, el cerebro está sí. todo el tiempo reaccionando, o atacando o defendiéndose. Y esta es una investigación que propone la búsqueda de la circulación de una nueva manera de encontrarnos, que no sea a través del ataque y la defensa sino de la posibilidad de empezar a circular la carga que tenemos porque digo, si vos estás cargada, estás enojada por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y ¿qué haces con esa carga? aparezco yo en tu campo y la descargas Puche, claro. oh, yo qué hago, me cargo con todo tu enojo entonces después, ¿qué pasa? llego a mi casa, está mi hijo y yo con toda irritás? esa carga Claro, la descargo. Y así vamos funcionando. Entonces no hay lugar para el encuentro, para el vínculo verdadero. Entonces, esta investigación propone empezar a generar un contexto en donde estemos intentando, sí que haya carga, pero que la carga, en vez de descargarla, pueda circular en vez de que vos vengas y me grites porque estás enojada que vos puedas asumir tu enojo que puedas contarlo, que puedas expresarlo que puedas soltarlo a la red para que eso en el grupo de gente que esté ahí se distribuya, que no sea una cuestión de la descarga que carga otro y el otro va cargado y se descarga en otro sino una nueva manera de encontrarnos, una nueva manera en donde en vez de la y la descarga puede haber una circulación entre. Tiene que ver con la inteligencia del vínculo y para eso en general no hay mucho espacio. Por eso para investigar esto hay que generar contexto, hay que generar claro. un campo para poder hacerlo y muchos cuerpos que puedan ir sosteniendo amorosamente eso. lo que nos va pasando sin juicio, sino con eh. entrega y con soltar para que circule
1: generar redes, ¿no? El otro día justo hablábamos, en nuestro segundo programa vino Diego Pinks, que conforma Paternando y hablábamos de eso, ¿no? Yo le decía ¿qué pasa? Por ejemplo, viste que nosotras cuando nos entrenamos en lo de Laura, hablábamos de redes, ¿no? Y de, de sostener la maternidad toda la emocionalidad que esto trae, y las mujeres de alguna manera entendimos que si no queríamos que nos ataquen las fieras, había que tener una red que nos sostenga, pero esto no le pasa a los hombres, ¿viste? Que les cuesta más entonces Diego me decía que la gente que va a los grupos de Paternando y sobre todo a los grupos de futuros padres o de, de padres en, en la Dulce Espera, como lo llaman ellos, Ajá. empezaron a sostenerse, como a hacer como el, el, el papi chat, digamos, y, y sostenerse, porque también se sienten doloridos, agredidos, angustiados... Tener un lugar donde decir, che, la pucha, yo también la estoy pasando difícil, no entiendo lo que le pasa ni a mi mujer, ni a mí mismo, ni, ni el. Porque también esto era no todo un tema, porque digo, si empezamos como, como familias a hacer circular esto que nos pasa y no dejarlos para adentro, claramente ese niño vendrá en cálculo, en otro contexto amoroso, cuidado y más protegido, ¿no? Eh, en, en, en la familia que conformes, no importa. Pero digo, tantos hombres como mujeres encontrar redes de sostenes que sostengan toda esta emocionalidad que no sabemos qué hacer porque no aprendimos, porque nadie nunca nos enseñó. Y sostener al otro en estas redes, ¿no? Lo hablamos bastante con Diego y, bueno, parece que empiezan a hacer pequeñas experiencias en algunos lugares de esta inteligencia grupal, vincular que me parece súper interesante
2: Bueno, en Espacio Dragma, que es también eh, el espacio del que formo parte en el equipo de docentes, que es Escuela de Astrología y de Constelaciones Familiares eh, el nombre del espacio es Espacio Dragma, Conciencia en Red eh, sí. eh, realmente es, es lo que viene si no podemos entrar en las redes, bueno, ahora quedó tan de manifiesto con, con los Ay. mosaicos en los Zoom de tanta gente y de tantos cuerpos que necesitan red, que necesitamos estar en contacto, que necesitamos estar sostenidos, que necesitamos, eh, si hoy no puede ser el cuerpo, necesitamos la palabra y necesitamos la energía, que te digo, estamos haciendo la experiencia que en el espacio la energía también circula eh, y es realmente maravilloso y tal vez es algo que nos viene a contar este nuevo tiempo también. Absolutamente, absolutamente. Y, y los espacios
1: de los niños y los espacios de todos. En, en todos los casos en la escuela los, los maestros lo estamos viendo de una manera tan clara y tan, tan genuina que es súper interesante. Pero, Lauri, vos creías que vos y yo estábamos solas en este espacio. Tampoco estamos solas, ¿sabías?
3: A ver. Así que ahora te voy a contar con quién estamos. Escúchate esta.
0: Sabri, ella viene a hacer esas preguntas que siempre te haces. Ella nos comparte sus anécdotas que son una enciclopedia de vida cotidiana. Ella busca y hace sus listas y sobre todo viene a interpelar la teoría. Tu voz, Sabri, Sabri. Fidel.
1: Sabri, bienvenida a
5: este encuentro. Hola chicas, ¿cómo les va? Muy bien, bienvenida. No sé por qué, pero tengo muy mala conexión, lo tengo que blanquear por si se me corta. Eh, la verdad es que no estoy escuchando casi nada. Ustedes me dirán eh, si, divina, si se siempre. me escucha, si no, bueno, eh, lamentablemente tendrá que seguir Sandra, pero no sé qué. Gracias, gracias, mi amor, gracias. Eh, yo estuve escuchando algunas cosas que dijo Laura y la verdad es que la única vez que tuve un acercamiento con la evidencia fue cuando eh, fui al homeópata y el homeópata me miró el iris. El único momento que tuve la, una evidencia porque eh, me analizó, le, me dijo si tenía alguna ansiedad, el tema de estómago, me dio eh, alguna dieta para hacer, y yo dije es mi momento, tengo que preguntarle si me voy a casar, si voy a tener hijos, qué va a pasar la verdad es que fue un momento en donde realmente creí que, que nada, que estaba frente a un vidente, después fui otra vez a, a una astróloga y me pidió que me descalce cuando una persona te pide a vos que te descalces te tiene que avisar de antemano porque yo estuve toda la sesión mirando la papa que tenía en la media y no prestando absolutamente nada de atención a lo que me dijo, o sea que salí de, mi, de la sesión y no sabía ni nada de lo que me había dicho la pobre señora, entonces no sirvió de nada después otra vez que fui a una persona que me tiró las cartas de Tarot y no me quiero meter ni con Ludovica, ni con el brujito Maya, ni con Laura, ni con Mina Dorada Tarot eh, me dijo que iba a tener hijos eh, a los 18 años. Iba a tener mi primer hijo a los 18 años. Entonces yo salí de la sesión y le cuento a mi madre. Le digo, mamá, no sabes la astróloga me dijo que iba a tener un hijo a los 18 años. Y mamá me dijo, yo sabía que me iba a hacer un disgusto. Y yo era más virgen que la Virgen de Guadalupe. Más virgen que el aceite de oliva. Es virgen. Entonces yo digo realmente todos los acercamientos que tuve con la astrología fueron truncos también conozco no otra en cosa que no me quiero no, no fueron no para fueron nada serio, serios. Que digamos. no, por eso digo que fueron, fue mi experiencia después también conozco los famosos trabajos los famosos trabajos que se hacen para recuperar parejas por ejemplo la famosa agua de tanga ¿Qué? Ustedes ¿Qué? dirán que el... sí, claro, claro. El agua de tanga es un tecito, no como los del señor este que, está, que estuvo preso. Un tecito del agua de tanga que se le da a la persona que uno quiere reconquistar. El hombre se toma tu tecito de tanga y sí, con eso no. supuestamente lo reconquistas. No, no, es habla no, no, es incomprobable, es un asco no sé si lo recuperas que le agarra diarrea por una semana, eso sí está comprobado pero no sé si lo recuperás
3: después también
5: eh, es una, sí, es un asco realmente, eh, después está lo, lo, para, digamos, esto sí pinchar una foto y meterla en el freezer vos agarras una foto de tu suegra la pinchás tipo vudú y la metes en el freezer y la frizás para que no te rompa las pelotas
3: datazo
5: ah,
1: es un datazo eso vuelve Exacto.
2: en contra, eso, eso es puro karma Eso, eso sí, todas esas eso Porquerías
5: Me asustan
1: Te juro que Me asustan, me termina asustando Sabri Bueno,
5: son cosas que Yo escuché y bueno, como saben yo investigo y estuve como mirando y escuchando lo que me decían los demás, obviamente. Y me voy a exponer, a, a, yo me voy a exponer, me voy a exponer porque pobre Laura tampoco la quiero exponer toda a ella. Y voy a contar <risa> cuando Fabricio, yo traté claro. de recuperar a una pareja. Yo era adolescente y, y quise recuperar a una pareja. Fui a una persona, un astrólogo en ese momento, era un varón, y me dijo, vos lo vas a volver a ver. Bueno, nada obviamente yo me quedé en mi casa esperando y esperando obviamente nunca lo iba a volver a ver hasta que un día forcé el futuro lo forcé y me fui a Stolivos en el bondi donde él se tomaba para poder cruzármelo obviamente me lo crucé porque él se tomó el mismo bondi que me tomé yo a ver, uno más uno obviamente que lo iba a volver a ver ahí es como que estuve torciendo un poco el futuro y obviamente lo vi porque yo me tomé el mismo bondi no porque me había dicho el astrólogo que lo iba a volver a ver Obviamente te
1: hiciste el futuro Y te quedó torcido Porque ¿Qué sucedió? Nada que ver con Ale nada, no
5: nada No recuperé a nadie <risa> Esa persona me Obviamente Se dio cuenta Que era una psicópata Porque yo vivía En Devoto Y me había ido hasta Olivos Obviamente Que no tenía nada Que hacer en Olivos Entonces no solamente No lo recuperé a Esa pareja Sino que obviamente ¿qué, ¿Qué pasó? Me trató de psicópata Y nada eh, Así que Ese fue el Fin de la historia eh, yo soy capricornio en el zodíaco y soy eh, búfalo en el horóscopo chino. No sé si a Laura le interesa. Yo tiro dato porque me presento de esa forma y digo tiro dato. Y hago una introducción. No sé si Laura quiere decir algo de los trabajos o quiere decir algo de este tema del agua de tantas Si conoce algo así.
2: La verdad, desconozco todo lo que estás diciendo. No me compete, no tiene nada que ver con... El mundo de la astrología Porque eh, el mundo de la astrología Va por, por otra línea Nadie tuerce el destino de nadie eh, Seguramente que Lo que te pasó con tu media Tenía que ver con vos y es un emergente Que, te, que si lo hubieses incluido que si, la, que si yo hubiese sido la astróloga Y te veo todo el tiempo mirando la media Yo trabajo sobre eso Pero, 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 pero no Sobre eh, sobre eso en relación a vos, ¿a qué es lo importante realmente en tu vida?
5: claro
2: Si es que estás vas claro. a, a reconocer quién sos, a encontrarte con vos misma y estás preocupada porque una señora que ni conoces te puede ver un agujerito en la media, eso habla de vos y es una capricorniana sí, todo lo que no tiene or supuesto. orden. Soy...
5: <risa> claro, claro, exactamente Igualmente eh, vamos a ponerle un poquito de humor Como hago yo Y me preparo una investigación que no me quiero meter mucho A ver, es una investigación obviamente muy casera Muy de la gente que conozco Y son los signos los signos, El sentido del humor según los signos Y según obviamente mi, mi investigación eh, casera Como dije antes Comencemos con Aries. Yo conozco a la gente de Aries, conozco varios de Aries, y para mí, a mi modo de ver, vuelvo a repetir, es un signo de los más jodidos que existen en el Zodíaco. Yo con la gente de Aries me llevo como el orto, me llevo pésimo, pero en el humor son un poco divertidos, pero son como en la vida, son bastante cambiantes. Es decir que en un momento vos le contás un chiste y se ríen a carcajadas que no lo podés creer, pero si al otro día les contás un chiste... La persona de Aries no le hace nada de gracia. Son medio ciclotímicos, no sabes con quién te vas a encontrar en el humor. La gente de Tauro son personas que son pésimas contadoras de chistes. Pero son grandes disfrutadores de estos chistes ajenos. Son los típicos que cuentan mal una anécdota o que se olvida en el final, yo detesto la gente que va a contar algo y se olvida el final organiza Ay, tu papá. cabeza, organiza las ideas y luego bueno, por eso, y luego contá el chiste, organizate un poco porque estás por terminar coitos interruptos y se olvida la idea entonces vos ah. te quedás como ¿y cómo era? entonces empezás a googlear el chiste empezar a ver, o sea, no, no da ah. Happiness los geminianos o geminianas son de los más jodones por naturaleza son los que llamamos nosotros los bufones de las reuniones pero ojo porque también son muy pesutis son muy pesados y tomar de punto a uno lo toman de punto y no paran y no paran y no paran y no se dan cuenta que ya está, te pasaste de la raya geminiano, no da es como que le hacen bullying a la otra persona entonces se pasa, el geminiano es de pasarse Cáncer tiene un humor tipo Como digamos, como Panam Un humor infantil Un humor chiqui pum, pum pam, Panam Los chistes nunca se entienden Porque son más para Sala de Cinco Que para adultos Pero es, es un signo que podríamos decir Que son humorísticamente inmaduros O sea, son esos que dicen Por ejemplo, recorcholis eh, Sass eh, no, no, no les gusta decir malas palabras Ellos son más eh, acorde a Sala de Cinco Como acabo de decir después está Leo la gente de Leo es, son caballeros y son damas en el humor exacto, no les van los chistes verdes ni vulgares y eh, si cuentan chistes si, si cuentan un chiste que sea siempre con glamour mantienen la línea y nunca pero nunca se exceden no sé si es el mejor público pero bueno, son demasiado correctos para mi gusto pero bueno, eh, nada hay que bancarse la gente de Leo después están los virginianos para los virginianos no existe el humor. Les cuesta mucho entender los chistes, las bromas, no se ríen fáciles. ¿Y, y saben lo que tiene el virginiano? El virginiano, eh, cuando le contás un chiste y le causa gracia, le da tanta timidez que se tapa la boca. Se tapa la boca, no, no, no quiere demostrar que le causó gracia porque es tímido. Después tenemos a los de Libra. La gente de Libra es puro humor. Es esa gente... Esa gente san, Laura, que es el típico que se ríe antes de que termine el chiste. Vos decís, para sí, para sí. viejo, todavía no ya termina el chiste vos te, te estás, estás riendo. El pedo de la coquilla ya se ríe. Exactamente. Y es bueno, porque es siempre bueno tener un libriano en una reunión, porque sabes que si tu chiste tira para abajo, sabes que el libriano se va a recontra de risa, se va a divertir, y nada, es bueno rodearse de gente. Que tenga este tipo de buen humor, que se ría siempre. A veces, bueno, callate, déjame terminar y todo. La gente de Scorpio, Sancho, ah, vos sabés es que yo te quiero, nosotros, te quiero. Pero a nosotros quiero un nos
1: Los chistes sobre los muertos, sobre todos los
5: chistes bueno, negros. Humor negro, humor sí. negro. Y yo dije que la gente de Aries, a mí me caía como el orto, la gente de Scorpio. También me suele caer como el orto, digo, me suele porque yo te quiero, vos sos de escorpio, pero si hay gente jodida en el zodíaco, para mí Ajá. son la gente de escorpio. Los escorpianos, no sé, yo para mí, mi punto de vista siempre no me quiero meter con la gente que sabe, yo no tengo un buen vínculo con la gente de escorpio. El lema para ellos es no saben que no pueden reírse de todo, pero se ríen de todo. ...y obviamente que siempre hacen chistes el muerto... ...del viudo, del degollado... ...a ellos les gusta ese tipo de humor... ...como bien dijo San... ...sagitario... ...sagitario es el tibio... ...sagitario a veces se ríe, a veces no... ...no es fácil de hacerlo reír al sagitariano o sagitariana... ...y obviamente yo soy de Capricornio... ...acá puse un poquito más de, 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 de mí... ...y obviamente que son excelentes oradores... Les gusta ser el centro de atención, tienen un increíble <risa> sentido del humor, pero cuando se inculan, chicos, cuando se hacer? inculan y se empacan, no hay ¿Le como sacás sacarlo. Una no, 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 no. Imposible. Te enculaste, te enculaste y no hay for... No, imposible, imposible. No lo sacas más de ese, de, 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 ese, eh, de ese empaque, digamos. Son como, viste, Eso, esa gente que se empaca pero lo más lindo es que saben reírse de sí mismos, los capricornianos se ríen de sí mismos entonces es como que, nada eh, descontracturan un poco al otro entonces no, le da lugar a que si el otro se va a reír de algo tuyo bueno, nada y me queda Acuario y piscis, Acuario, los acuarianos intelectualizan todo, son aquellos que leen entre líneas los chistes y claramente, chicos, es un chiste, no hay nada que leer entre líneas, no lean entre líneas eh, a ver eh, es un chiste viejo, no no, no, no me leas entre líneas a ver lo que quise decir, es esto y es esto, pero disfrutan más de escuchar que de ser escuchados, los acuarianos son más callados, de querusa, van escuchando y si les gusta un chiste se ríen pero no son oh, el, los grandes reidores. Y a Pisces les encanta el humor y se ríen fuerte y si tienen todo el comedor completo lo muestran, muestran todos los dientes, pero prefieren los chistes de otros. Persona que ser el centro de atención son, a mi que más... son los más observadores y no son participantes activos, son pasivos, digamos. Les encanta el humor, pero bueno, nada, me río, me río de Janeiro, pero observo más que eh, participo. Eh, bueno, esto fue todo, digamos. Esto fue toda mi pitita este de el
1: reporte para, para de astrología humorística. Lauri.
2: Sí, ¿Te acá aquí? estoy Sí, sí, sí ya ¿Te pasó. ¿No?
1: informe te tenemos viva después de este informe.
2: Quiero decir que es bastante sesgado el informe, la capricorniana que, que, que <risa> dice que los capricornianos son los más divertidos. O no, sea, No,
3: no, no, güey.
2: No. No, no,
3: no,
2: wait, no, no, wait. no wait. Eh, <risa> Y acá estoy, acá
1: estoy Por eso digo, si todavía sub, si sobreviviste este informe eh, Sí, sí sobreviví,
2: sobreviví. O es otra
1: mía que perdés <risa> Es otra mía que sigo perdiendo eh, Lau, nosotras somos ya chicas más 40 Y en general somos un target más 40 Los escuchadores de consultorio abierto ¿A qué le damos más bolilla? ¿Al sol o a la luna? ascendente.
2: Y depende en realidad en donde uno esté identificado porque yo, sol, luna y ascendente es lo que yo, lo que yo por lo menos llamo el documento astrológico, ¿no? El eh, claro, el DNI astrológico. La luna es el, la energía que tiene que ver con nuestra infancia, también tiene que ver con el contacto emocional y también tiene que ver con cómo afectivizamos. Uh -huh. eh, el sol tiene que ver ya con, con el yo soy, con nuestra identidad, con lo luminoso de nosotros mismos en relación a, eh, bueno, quién soy yo y hacia dónde quiero ir. Pero el ascendente, para más 40, diría que es el viaje de destino, es la invitación de una energía a aprender, y es una invitación de una energía a aprender acerca de nosotros mismos y de nosotras mismas, entonces no diría que es solo el ascendente porque somos todo somos mm. todas las notas que componen nuestra canción pero sí creo que el ascendente es el viaje, es el aprendizaje es la energía que menos facilitada tenemos justamente porque es un aprendizaje entonces creo que como para poder responder a esto que decís, creo que el ascendente es Harvard, es el máster que venimos a hacer en la vida. Uh -huh. Y como es un aprendizaje, en general lo que sucede es que cuando no podemos ir introyectando esa energía, cuando no la podemos ir encarnando, la vida, el destino, a través de vínculos y de escenas, nos empieza a traer esa información, esa energía, para que nosotros podamos ir aprendiéndola. ¿No? Es como si bien, es si no la podemos irradiar de adentro hacia afuera, que en general no podemos porque es una energía a aprender. Uh
1: -huh. Entonces,
2: si no en podemos... En tu caso, Laura, yo la irradio. <ríe> en mi caso... Mira, en mi caso con mi Habla por vos. Es... Yo, sí, sí, yo siempre hablo por mí. Yo siempre hablo por mí y estoy cuidando mucho mi energía ascendente. Y voy a muy cruda, porque soy ascendente en escorpio mira ahorita te voy a decir una cosa. Soy Aries, soy Aries ascendente, ascendente en escorpio Las dos energías que vapuleaste claro, y con las que peor te
4: llevaste
2: no aquí presentes. No lo puedo <risa> creer. Pero está bien. Pero mira que
5: vos me caes bien la una,
2: eh. <risa> Y no, ella enseguida es quiere bien.
5: arreglar lo que estuvo hablando hace 15 minutos, viste, no, lo quiere arreglar no, en un... No,
1: en no, la realidad, que te, te, te lo decía, es que a, a mí, por lo menos en lo personal, me pasa, es que yo soy una escorpiana, Todo, todos los que me conocen saben que soy como... Ando con un cartel que dice, soy escorpio, hola, ¿qué tal? No digo, hola, soy Sandra, soy escorpio, hola, ¿qué tal? Eh, hasta mi psicóloga me dice, sí, 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 ya sé, vos sos escorpio, hola, ¿qué tal? Y, pero la verdad es que estoy cada vez más viendo cosas como pisciana, puedo mirar el mundo con ojos piscianos cada vez más y, y entonces por eso digo, ¿será que es mi revolución post-40? O, o que como vos decís, estoy aceptando que tengo que tomar este curso de Harvard pendiente o destinado a mí o como regalo que me dieron eh, al nacer en, ese, sí. en esa
2: constelación la vida te lo va a ir trayendo me parece que para poder entrar cada vez más en consonancia y en resonancia con la cualidad del opiciano, que es una cualidad eh, que tiene que ver con la compasión con la resonancia, con el amor universal con el servicio, con la entrega con la blandura eh, que para eso sí es menester hacer un proceso y un trabajo de dejar de presentarnos diciendo hola qué tal soy Scorpio porque claro. eso es lo que hacemos, yo, a mí me pasa lo mismo, yo siempre fui hiperariana, a mí ponerme a correr para adelante y yo juego una carrera con la vida, no sé a dónde quiero llegar. Ahora, si mi ascendente en Escorpio y mi, mi, eh, la invitación para mí es a profundizar, si voy corriendo a máxima velocidad y si me sigo identificando con esa parte mía, no puedo no entrar sé. en lo que la vida me propone. Entonces, el gran proceso para entrar en resonancia... A nuestro propio ascendente tiene que ver con poder empezar a desidentificarnos con la nota de nuestra canción en la que hicimos identidad tal cual bueno,
1: Lauri, este programa se va terminando parece, uh -huh. pasa muy rápido ¿viste? Eh, y nosotros tenemos una última sección que se llama, mirá lo que dicen y leemos una frase que yo elegí sin saber por dónde iba a ir Porque uno puede pensar en preguntas Y en cosas que quiere saber sobre el invitado Pero viste que después Es la vida misma la que se va presentando Y entonces elegí esta frase Y te propongo a vos y a Sabri como siempre eh, Una reflexión acerca O de si te gusta, si no te gusta Si estás de acuerdo Qué pensás acerca de esta frase Y dice No malgastes tu tiempo Porque de esta materia Está formada la vida Y lo dijo Benjamin Franklin no malgastes tu tiempo porque de esta materia está formada la vida. ¿Qué pensás, Sabri, Lau? ¿Qué piensan?
2: Ay, no sé. No malgastes tu tiempo. ¿Qué sería malgastar el tiempo de uno? No mm. estar en contacto con, con lo que somos, con la materia que es la vida. En realidad me, me viene un poco... Lo que decíamos al principio, ¿no? No quieras dar limones si sos eh, naranjo. un naranjo, como conectate con lo que sos y, y hace regala tierra para que florezca tu semilla. No quieras ser otra cosa de lo que sos. Querer dar limones es perder el tiempo, es más el gastar el tiempo que es finito en esta vida aparte. Uh -huh. Sabrí, esto... ¿cómo lo ves?
5: Bueno, yo creo, yo creo que uno tiene que eh, tratar de invertir el tiempo en las personas que uno, que a uno realmente le, le importan. Eh, eso para mí es lo más importante. Eh, disfrutar esos momentos con la gente que realmente nos importa y que eh, le importamos y no perder el tiempo con aquellas que realmente nada, no, 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 no suman, no suman en nuestra vida. Es eso.
1: Sí, yo pensaba también en eso, ¿no? Nosotras, te cuento, Lau, que este programa comenzó en pandemia. En realidad, nosotras hace tiempo que trabajamos juntas en radio, pero que dijimos, ¿por qué no ahora? Tal vez dándole un sentido a este tiempo eh, y no sentir que se malgasta, ¿no? Que se pasa y acompañarnos y acompañar a los que nos escuchan, que por suerte cada vez son más. Eh, pero... En principio, agradecerte, Lau, todo lo que nos trajiste. Lau, la gente se quiere conectar con vos, ¿cómo hace?
2: Y en, en Instagram me parece que hoy es lo más fácil, ¿no? Arroba Lau Levin, con B corta.
1: Ok, igual lo vamos a subir a la red para que lo tengan en, en nuestros posteos, para que la puedan seguir a Lau, para que, para que la consulten. Seguramente vamos a, a tener mucha gente que quiera saber más sobre sí misma porque esta es la invitación a la indagación personal, siempre la invitación es a la indagación personal, eh, no a la futurología, sino a, a un presente más consciente, ¿no Lau?
2: Así es, totalmente de acuerdo. Eh, nos va a pasar lo que nos tenga que pasar, pero si estamos conectados con quienes somos, no nos va a pasar nada que no sea pertinente a nuestro propio despliegue.
1: Bueno, Lau, muchísimas gracias. Sabru, como siempre, muchísimas gracias. Les cuento que la semana que viene decidimos con, con Sabri eh, sin tener invitados, porque seguimos con un montón de invitados que ya están en agenda, que ya se están preparando. Tenemos eh, Cosmiatra, tenemos Counseling de Adolescentes, tenemos, bueno, eh, alguien que Lauri seguro conoce, a Dalia... Liz, que va a venir a contarnos sobre vínculos con los bebés. Eh, bueno, mucha gente que nos viene a visitar. Pero la semana que viene estamos, a en un ping-pong. Oh. Y vamos a estar hablando de la educación en pandemia. Una docente y una madre, una ex-docente, eh, hablando de educación en pandemia. Seguramente habrá algunas otras voces que vendrán. Pero bueno, así que como siempre, saben que por las redes... Nos pueden contactar, dejarnos sus preguntas, sus dudas, todo. Y obviamente nos estamos escuchando eh, la semana que viene. No se olviden que en el tv de Sabri nos pueden ver. Los que quieren pueden escucharnos en consultorio abierto en Spotify y en todos los streaming. Chicas, muchísimas gracias. Un beso gigante a ambas.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Lau. Besitos. Gracias a vos, Sabri. Gracias, Sam. Sabri, te voy a mandar algo también de astrología y humor que me acabo de acordar escuchándote.
1: Un beso gigante. Gracias, Nos Lau. Nos estamos dale. viendo hasta la próxima semana. Chao, Nacho. Gracias por la operación. Chau.
0: ¿Tenés muchas preguntas sobre lo que te pasa y a veces no encontrás ideas nuevas, solo lo de siempre? Tal vez en hashtag consultorio abierto tengamos algunas. Radio Monk. El aire se crea.